0: 借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，给你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是愚人的国度。这两个礼拜以来，其实我知道自己有那么一些抗拒，我也不得不承认，上一期的节目有那么一点完成任务的嫌疑。但是，就秉着随着心情真实地记录下自己的想法的这一个初衷，我觉得我开始放任自己。可是有时候惊喜就会在这些休息或者止步的时候，不小心的就蹦出来了。在这两个礼拜的过程中，其实。算是一个蛮挣扎，可是到最后，我会觉得，虽然我有一些放任自己，但是最后收获到的，可能是因为之前的积累，走到了这一步。当初我准备了二十多篇文章，就觉得说这好像保证我这一整年的录制素材。然后结果发现，在做节目的过程中，可能也是因为生活的推进。我开始不能说是走偏了方向，开始慢慢的有不同的想法，我也开始拥抱这一些新的迸发出来的点子。虽然我有一些放任自己，但最终当我回头看的时候，我反而会觉得它是从量变到质变的一个过程。我开始相信成长迭代是一个不断循环的过程。印象特别深的，在大概五六年前的某个时刻，应该是经历了一些事吧。我说过感谢成长类似的话，而其实到现在，才真的明白了这么多年过去的成长这个词，其实还一直挂在嘴边，与年龄无关，成长不会停止，除非你自己放弃，放弃思考，放弃进取，放弃与外界的一切连接。不然，不管多懒惰的人，只要你还是一个社会人，你总会多少因为经历而成长的吧。一直在有意识的听一些单口的节目，但是发现还是自我能力的局限，还不会走路的时候，小跑起来都会觉得有点踉跄吧。记得有一度我特别羡慕读过研究生的人，因为给我的既定印象是。他们都需要做很多的 research 和 presentation， 这正是我感觉自己特别匮乏又特别向往的。但仔细想一想，或许研究生的这个身份本身并不保证你的这些能力，而是需要在做事的过程中摸索出比较适合自己或者是对自己更有效的一些方法。我不知道有没有人跟我一样是一个蛮自我纠结的性格。以前一直会觉得说想要追求完美，比如说印象中那些安排日常的程序，就觉得它应该是很有效率的样子。但是当我开始使用无从下手的时候，我就会觉得说啊，这个东西，嗯，原来没有那么有效。可是我又看到很多写。评论或者是 review 的人会觉得很推荐某一款软件，或者很推荐某一个呃，比如说子弹笔记的记录日程的方法。可是我反而会不理解，觉得说我尝试过了，可能没有找到一个适合我的方法。然后我开始反省自己，我觉得我可能忽略了自己去使用与摸索的那一个过程。只是觉得想要有一个非常满意的使用习惯，我好像总是有那个理想化的状态在我的脑海中。当那个理想化的状态跟实际的状况有落差的时候，我就开始觉得不对劲，然后开始有一些既定印象，觉得说这些东西可能都是没有用的。所以说我今天想聊一聊的话题，叫做又在试图打破自己。这也是这两周以来我可能做的一些事，意识到的一些小情绪给我带来的一些，给我带来的一些冲击与想法，然后就冒出了这一句话。起因应该是因为那一集我特别喜欢的来自播客节目《次要褶皱》的真实的待在困境里，我反复听了很多遍。觉得主播娓娓道来的那些细节的东西，都是我无法言语的，但是好像真实存在我的状况中的一个表述。一点点好起来之后，又被自己困住，然后再慢慢打破自己，是一个不变的循环吧。那个打破是真正看到一些不一样的面相，终于在接收好多不同的观念后带来的碰撞。虽然说这两周有点懒惰了、放任了，但慢慢罗列了一下，我竟然也听了蛮多期节目的，好些节目都有点到我的一些金句与瞬间。以下排名不分先后。大言不惭，梦想去哪儿了？在自洽的当下，想向人生逼面。柏拉图什么？进步还是倦怠？从认识自己和认识世界开始。小高的岛，如何成为一个自信的人？天宇 Two FM， 前南方人物周刊主笔访谈记者十年，悲观生活指南，三十岁是什么？让我们在通往成功的道路上急转弯。硬核读书会 FM， 我承认参与过制造女性焦虑。伊能静，大兴小兴，灵魂铸造的生命工程，得意忘形。感受与生命合一中的爱的扩张。麦玉桥枫桥 h 2想跟你说几句心里话，希望你可以做自己。长河问道和影视剧风 Team 聊聊短视频创业那些事初学者电台、独立书店、城市艺术与书书展讲座特辑。GQ Talk 对话小红书博主，我要随时做好赚不了钱的准备。岛国男子的生活日志，在户外的日子，接种第一剂官兵疫苗小分享。记得那天在听完柏拉图什么的节目时，我好像想起了自己之前的一个状态，也正是我录完上一期节目之后，不小心掉入的一个，我又没有什么想表达的一个状态。因为那期节目的最后，主持人问了嘉宾们说：“短视频自媒体的这一些崛起对哲学这个科系的一个影响。”然后那些嘉宾纷纷发表了自己的意见。可是我突然有一个想法说：“哎，这些个人意见其实是一些显而易见的东西，就是可能对一些学生来讲说，有时候。”呃、嗯，应试教育久了，我们会有一个既定的答案。如果说这样子类型的问题问到你了，你会有一个比较固定的模式去回答这个问题。我觉得我开始发现，可能就是因为这样的一个模式，让我开始觉得说没有什么好讲的，因为在你的脑海中已经有了一些答案。而如果座谈会只是把你的答案重述一遍，我就会觉得，可能不需要浪费这样的时间。或许就是因为这样子的观念和认知，让我从以前开始就会觉得说，不需要浪费时间去表达我对这些事的看法。但是我也就错过了那些可能的思想上的碰撞。原本这一期节目特别想尝试一下真正的单口。比较理想的状况是，可能我罗列了一些框架，然后开始可以慢慢的聊起来。我也试图想象一下，在还没有决定做节目之前，一个 DJ 朋友跟我提到的一个能自然聊天的方法，就是想象一个人，他就是你的听众，他就坐在你的面前跟你交流，好像有点诡异了。不过，似乎可以感觉到，这样的练习应该是可以慢慢做起来，然后能够变得越来越自然的。有时候，一个人在做事的时候，脑海里可能会蹦出很多的句子，可是如果不写下来，我好像真的很难把那些钻出来的七零八落的字句原封不动地呈现出来。特别有时候，我会觉得这句话我很满意。可是当我掏出手机或者是拿出话筒的时候，那个意境或者那个状态就完全不在了。原本今天想聊一些比较轻松日常的东西，包括上一个周末，我尝试了在家做野餐。是不是很奇怪？就是在自己的房间把那个野餐的垫子铺在地上，然后把外卖来的东西一个一个摆放在野餐的垫子上。后来想了一想，其实还蛮有趣的。就是如果你在家里野餐，它的好处是因为新加坡比较热嘛，我在家里可以自己开着空调，还蛮神奇的一个过程。然后，因为我自己在家里有添置一个投影机，所以我可以把想看的电视、想看的节目投影在墙上，然后就好像在野餐的同时可以露营看电影，倒也是一个蛮不错的体验啦。而且这样的一个体验，其实勾起了我对野营 camping 的那些向往。就好像之前有有在主播群里面看到一些野营的户外活动的节目，但是我都不敢去听，因为我觉得在新加坡，特别是现在还不能旅游的状况下，我感觉自己听完之后，如果心痒痒又无法去实践的话，就是一个对自己的惩罚，特别痛苦。然后。自己也特别喜欢台湾的一个做自媒体的双胞胎，他们也特别喜欢去驾着车去野营，然后也分别考取了自由潜水的那个执照，我就觉得特别酷。如果开着车去海边，跟一群朋友可以野营，可以潜水，可以拍照，感觉是一个很酷的状态。虽然我越来越发现自己是一个非常宅的人。这也解释了为什么我其实在北京待了四年，可是非常惭愧的讲，我其实只去过了一些最主要的旅游景点，就算那个很有名的香山，我都至今没有去过。以前会觉得说好像这些事以后再做吧，然后我就离开了。可是，可是现在看来，我觉得。这个就是在我的习惯里面的一件事，就好像我在新加坡也有十多年了，可是去过的地方也就那些，都没有好好的去挖掘一下，呃，周围美丽的风景。毕竟新加坡作为一个花园城市，应该还有很多小小的地方是可以发掘的。所以说，那些 camping 的生活，有一种生活就叫做别人的生活。但是，希望可能之后录制节目、讲话这件事，对我来说可以做到更自如的话，我想多出去走一走，可能也是可以小小期待一下的吧。可能在我真的可以开始我脑海中的另一个项目的时候。我可以慢慢的，真的愿意走出去，拿起我的相机，拿起我的录音机，然后去完成一些我脑海中觉得很完美的状态。说起录音机，昨天我还收到了一个特别惊喜的信息，就是之前无心插柳的一个投稿，竟然得到了一个小小的参与奖。我想这就是。一直以来在讲的无心无用给我的惊喜吧，而另一个想聊的话题，其实，在之前一阵就在慢慢酝酿中，就是很久之前的一段时间，我对呃，包括国内的综艺或者是国外的综艺，都是属于不闻不问的状态。我也不知道我那段时间自己在干嘛，只觉得是碌碌无为，可能在认真工作吗？然后到了那个能从节目中发现亮点的阶段，特别是那一些厨师类养成节目，让我觉得很惊讶。反而是这一些节目开始让我想：我是谁？我来自哪里？我的文化背景？都有哪一些历史的牵连？我到这时候，我才发现，可能那时候想要妈妈写一些文字，或者是写一些文章，可能也跟这一个话题有关。想要知道更多，可能小时候我的家乡到底是什么状况，流传着怎样的文化、美食，街头巷尾的一些生活气息的东西。有时候我现在想来，不知道是我太健忘了，还是这些东西没有在我以前的关注范围内。所以我特别想从一些文字中了解到我的背景、文化、我的一些信仰代表了什么。很惊讶的是，原来这样子的节目让我开始了反问自己。展示自己，挖掘自己的思考。另一个让我特别惊讶的是，原来作为厨师也要这样会讲话。可能不仅仅是主持人这个行业，每一个需要沟通环节的职业，可能都多少需要表达的逻辑，知道如何展示自己，展示你的想法，表达你的感受。另一个最让我觉得自己在打破自己的状况，就是我看了一个朋友要求我观看，然后我开始是非常抗拒的一个节目，是一个欧美的约会类节目。可是我觉得可能也是我自己每次都是比较正向思考的关系吧。在剔除到一些可能我不太喜欢或者不太接受得了的一些节目环节的情况之外，我其实也在里面学到了一些可能什么是我喜欢接受的观念、做人的原则。我反而很惊讶于可能看到更多面向的不同的人，反而是我们开始更坚定的认定。自己的价值观、世界观的一个开始，因为在没有对比的情况下，你可能并不知道自己的一些情绪或者自己的一些反应会是因为什么状况，而就是因为看了一些节目，然后我开始学会在我的生活中慢慢的去看我对于某些事情的情绪，反而让自己觉得。好像懂得了更多，好像给我的一些决定提供了一些更有利的支持。最近也是在工作上做出了一些比较大胆的决定，我觉得这也是为什么我感受到了那个量变到质变的过程，也感受到了那个打破自己的状况。我相信，在挣扎了。蛮久之后的一些决定，除了是因为量变到质变这个比较理性的分析外，更感性的说法就是，我还是希望我自己可以坚持做自己觉得对的事。我也希望，又在试图打破自己的这句话，不管我在几岁了，都能烙印在我的心里、生活里。可能这样才不至于梦到自己吧。那天开始翻开阿德勒的另一本《接受不完美的勇气》，也就是他的一百句人生革命。我特别喜欢“革命”这个词，虽然我们已经不是在旧时代了，可是新时代的到来，革命 （disruption） 其实一直在我们这一代人的身上发生。所以，我觉得。我也会有一种自己正在经历一场革命的那个感觉。我会觉得说，坚持做对的事，可能就是我们这一代人展示勇气和智慧的一场革命。虽然我已经没有那么年轻了，但是我很高兴，我觉得自己的那一团火还在。然后觉得一直打破自己，是一个能带给我新鲜感。能带给我突破、改变和脱开眼界的事，至少给自己找点事做。多动症的白羊座和停不下来的脑袋，你才不会这样闷吧？另外，我也开始尝试,试规整我的一些社交媒体，虽然有时候还是比较不太讲话。然后，戒掉微博的老年人又要开始习惯用一些新的社交媒体。但是这也是顺应时代的发展，物尽其用吧。如果你听到节目的一些话，觉得有冲击到你，觉得也想跟我分享一下你是如何打破自己的，可以到我的微博、Instagram、脸书、Twitter、微信公众号即刻小宇宙和 T shirt 给我留言。好神奇哦！我坐在一个房间里讲话，可是网络时代可以把声音、把互动带去世界的每一个角落。我们下期再见啦！虽然我有一些想要停更的小苗头，可是我还没有很好的锻炼自己。讲话的状态，所以说还是拖着一个尾巴，让自己继续练习吧。没有 good night， 我可以下班了。其实，拜拜。借你一把声音。道出你的心情，匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听《只想说说话》，我们下期再见。